1: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Předpoklad úspěchu. Dnes tady je se mnou můj kamarád a bývalý spolužák ze střední školy Tomáš Vít. Tome. ahoj, vítám tě tady v podcastu.
0: Ahoj Honzo, Honzo děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jsi přijal, protože vím, že jsi indisponován, máš klasickou pánskou rýmičku, takže to není žádná sranda. <laughs>
0: ne, je to strašný, je to velice závažná nemoc.
1: No, ale přesto si přišel, takže díky za to určitě. Každopádně, my jsme se myslím, si od té střední školy viděli tak třikrát, pokud dobře počítám. Samozřejmě nepočítám ten nešek, to je, to je výjimka. A je to si myslím způsobené jednak tím, že jsme měli málo srazu ze střední školy, čím zdravím Honzu Hrabala. <laughs> A druhá, pokud jsme nějaký měli, tak ty s na ním pravděpodobně nebyl, protože si byl tou dobou v Dánsku, kde si vlastně žil 8 let. A to je vlastně ten důvod, proč jsem si tě i dneska pozval do toho podcastu. Protože věřím, že máš spoustu zkušeností, které můžeš předávat dál. A určitě těch osm let je jako za mě strašně dlouhá doba. A tím, že jsme se vlastně viděli takhle málo, tak já těch příběhů moc neznám. Takže i pro mě to bude všechno v podstatě novinka dneska. Takže já se na to vaše povídání moc těším. No a vám, ať už posloucháte na Spotify či Apple Podcast, přeju příjemný poslech, takže pojďme na to. To je klasický na začátek standardní otázka: jak tě napadlo vycestovat do Dánska, kolik ti bylo a vůbec jak jsi s tou jakoby, jak jsi s ní dostal?
0: No, tak začnu tím, že já jsem studoval postřední, jsem šel na UHK, studoval jsem, co se tam říkalo, aplikovaná informatika a nenadchlo mě to moc. Uh, nebylo to, co jsem očekával, co jsem chtěl dělat. Uh, na mě až moc teorie, málo hmm. práce. a dá jsem tomu rok. Uh, ne, že mi na to hned zanevřel, ale zkusil jsem to. A to se nějak uh, logicky to pro mě končilo tím, že jsem se koukal, co jiného bych mohl dělat. Protože pořád jsem chtěl studovat, měl jsem jenom střední, tak aspoň, aspoň toho bakaláře. Hmm. Nějak <laughs> tak. A zrovna v tu dobu když jsem se také rozhodoval, tak pár mých kamarádů pracoval, studoval a pracoval v Dánsku a četl jsem nějaké články zrovna co vyšly o studium v Dánsku, tak jsem se o tom začal zajímat. Neměl jsem přímo Dánsko vybraný předem, nic takového, ale zase chtěl jsem je nějaká, ideálně do Evropy. Mm-hmm. Ně, 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 někam blízko, co víceméně znám kulturu a tak. A tak jsem začal zajímat toto Dánsko a ukázalo se, že pro studenty tam to je velice zajímavé, protože dánsko, může, když tam studuješ, tak ti můžou dávat podporu na tu studium a všichni víme, že to je docela, mm. docela drahá země, takže to, je to určitě, určitě pomohlo. A co jsem slyšel od těch lidí, co tam už studijou, tak ty programy, co oni dělali, taky to byl IT, tak bylo mnohem víc praktičtější, že se tam dělali projekty a že se vlastně programovalo už, uh, už jako ve škole, takže pak uh, teoreticky, uh, když dodělá školu, tak by měl už i zkušenosti s programováním, co já jsem v tom, v tom hradci nedostával. Mm-hmm. A tak jsem si to nějak pročet všechno a našel jsem program, který by jsem líbil. Pak jsem se rozhodl, že, že to zkusím, proč mm-hmm. ne?
1: že Dánsko tě vlastně napadlo, takže se, jak si říkal, mělo tam, měl jsi tam už nějaký jakoby, kamarády, který tam ať už studovali či pracovali. Takže vlastně hned z Taklenc mířil si k směrem k tomu Dánsku a nepřemýšlel si třeba vůbec nad tím, že by si řeknu, vyměnili jenom třeba vysokou školu, že by se prostě z Hradce přestěhoval nevím, do Prahy, že by si studoval třeba něco tady, nebo opravdu to bylo vyloženě už v tu chvíli, že se sfokusoval na to, na to Dánsko potom, že by si někam vycestoval Taklenc v rámci té Evropy.
0: Tak on už ten Hradec pro mě byl, ten jsem si vybral, to tam nebyl, že bych tam skončil. Mm-hmm. Já jsem tam chtěl jít podle toho, co jsem si vyčetl předtím, co by se tam dalo dělat. A třeba ČVUT, to mě, to mě taky pod, podle těch skriptů, nebo podle těch programů, co jsem tam četl, co by se učilo, to pro mě nebylo. Mm-hmm. A neměl jsem základ určitě na to, na to tam mít. Takže... Hradec mě byl nejblíž tomu, co jsem chtěl dělat, a když to nevyšlo, tak jsem se koukal jako na docela jako úplně rozdílný přístup k tomu aha, k té škole, než to máme tady na univerzitách, a samozřejmě mohl jsem si vyčíst o školách všude možně po Evropě. Takže jsem věděl, že jsem znal pár lidí, co studují přímo v Dánsku, takže jako ten, že oni měli vlastně tu zkušenost tam a mohli. Potvrdit, že to je. Mm-hmm. Jaký to je, tak, tak jsem se.
1: Dal si na reference prostě no. na reference, aha, přeci, aha. tak. A jak k tomu prostě přistupovalo tvoje jakoby okolí. Vím, že něk- pár našich vlastně společných že, kamarádů z té střední školy, taky na to UHK vlastně šli. A jak na to se třeba koukali oni, jestli si to s nimi nějakým způsobem řeší, jestli se třeba se nalákat, že by jeli s tebou, abys tam prostě nebyl sám. A jak na to třeba se koukala i tvoje rodina, jestli byli spíš, jako že tě v tom podporovali, že jsi vlastně vybral jako dobře a ano, zkus to, jako vidíš, co z toho bude, nebo byli spíš takový třeba negativní, jakože že bys měl zůstat tady a
0: tak dále. Tak co se týče našich kamarádů, tak si myslím, že potvrdí, že. Uh... <laughs> Když tě to nebaví, tak to vlastně nedělej. Že to, co si pamatuju, tak, 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 tak jim tam bylo něco proti srsti a taky s tím docela bojovali, a doučování a všechno a tak, takže tam určitě nebyl žádný problém, že by mě někdo držel zpátky, abych, abych to fakt jako dodělal, abych to hrotil, uh-huh. a dodělal to tam. A to samé ode mě, jako, bavili jsme se o tom, pokud jako myslím, že jsem, jako, jsem s nimi sdílel ty moje poznatky co jsem našel a tak, ale taky tady máte informace, mm-hmm. nějak, nějak se s tím, tím poraďte, tak s se nepřemluvovat, byl se mnou nebo tak, to si myslím, že je hodně velký skok, když se jel kvůli kamarádovi, ukončil školu a jel do zahraničí. A co se týče rodiny, tak uh, oni věděli, že to, ten hradec mě neba. A hodně, hodně mě pod, vlastně podporovali v, v čemkoliv, co, co jsem co si vymyslel. Mm, super. Víceméně. No. A jsem měl, řekl, samozřejmě uh, v té době jsem měl nějaké brigády, takže taky finančně uh, by museli pomoct, tak jsme se na to koukli, kolik by to tak bylo do základů. Mm-hmm. A samozřejmě i ten předpoklad, že. Určitě třeba půl roku si nenajdu nějakou brigádu, tak jestli budu moc pomoct s tím. Nějak se to vyřešilo, něco se, něco se naspořilo ještě, aby, aby bylo. A pomohli s čím mohli a si myslím, že byli rádi, že jsem si našel něco, kde bych mohl mít nějaký titul až po, <laughs> po dokončení. Ale jenom pozitiva.
1: Hmm. Tak, tak to je super, ta, ta podpora si myslím, že je důležitá v tomhle stom. No, Každopádně ty, jak jsi jak zmiňoval, takže na tom UHKčku si vydržel rok, že jo? a už vlastně nějak během toho len z toho asi začalo formovat ta stále stále myšlenka, že se do toho Dánska teda nakonec vydáš. Teď jsme trošičku nakousili i tu finanční stránku věcí. Byly tam ještě potřeba nějaké další věci, na které se musel třeba připravit. Jakože nebo to bylo jenom o tom opravdu, že si najdeš tu školu, kam, kam chceš vlastně jet, tam podáš nějakou přihlášku. Tohle ten proces jme tomu nějakým způsobem proběhne, a ty se tam prostě na začátku toho studia vydáš, nebo tam byly ještě nějaké věci,
0: které jsi musel zařídit. Vlastně jedním, co jsem musel připravovat, bylo spojení se školou. Já jsem hmm. nemusel mít samozřejmě žádný víza, žádné povolení uh, k pobytu tam, protože já jsem se dostal povolení k pobytu přes tu školu, že jsem tam student. Uh, ty finanční náklady byly do začátku uh, nějaké učebnice a tak samozřejmě. A i to bydlení se pak řešilo, samozřejmě se dá řešit předtím, ale uh, v Dánsku mají uh, pro studenty speciální web, Uhum. Kde jsou různý koleje, a ty se tam můžeš přihlásit. S tím, že víš, samozřejmě, kde jsi, při, kam tě přijali do školy. Všechno se to dělá online. I přihláška do školy. Všechno se to řeší takhle. A ještě přijmou, tak zaplatíš všechny poplatky, co jsou potřeba. Ideálně dostaneš nějaký, nějakou kolej, nějaký byt tam. A pak už jenom jedeš tam, a tam pak začíná zařizování uh, různých těch dokumentů a tak, ale na všechny, všechny potvrzení už máš vlastně zkrztu školu. Mm-hmm. Takže že ty mm-hmm. pak musíš jít na ty úřady a zažádat o to povolení, dostaneš kartičku uh, pojišťovny a takovéhle formality. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale nic jako extra se řešit nemuselo. A pak samozřejmě, jak se tam chceš dostat do toho Dánska. <laughs> to je není to daleko, zase
1: No jasně, jasně. No asi tam nedojedeš jako by na kole, že jo, takže…
0: <laughs> Ale plánuju to příští rok, nekecej, na kole nekecej. do Dánska, a jako vidíme, <laughs> tak to hodně, se k tomu Hodně štěstí.
1: <laughs> no každopádně teď když se dostaneme do toho Dánska, tím, že teda všechno nebo většina probíhala online, a teďka si říkal, že jsi vlastně potom musel zařídit nějaký takový ty formality, asi jako když se vlastně do jakýkoliv cizí země, tak si musíš něco na začátku zařídit. Uh, co, co problémy s jazykem? tak na těch úřadech byl, angličtina byla úplně v pohodě, že jsi vlastně zařídil všechno, nebo jsi tam čelil nějakým třeba problémům, že by ti nerozuměli, nebo něco takového?
0: Na úřadech a všech těch, kde, kde se museli řešit ty jakoby. Víceméně se dá říct, hmm. tyhle ty problémy všichni mluvili anglicky, všechny dokumenty byly buď v angličtině, nebo k tomu měli popisky angličtině. a pak, to, pak se dá dostaneme k daním, a tak to mají všechno uh, popsané dánsky i anglicky, takže to hmm. není problém. Jediný problém byl, že jsem nemohl vysvětlit prvočímu, kam chci jet, protože jsem <laughs> si nedokázal, nedokázal jsem říct, jak se to město jmenuje. Protože, uh, já jsem, já jsem nebyl přímo v Kodani, když jsem tam jel, jsem začínal v Roskilde a ty, ty hlavní kanceláře, kam se dávaly všechny ty dokumenty, tak byly ani ne v Kodani, ani ne v Roskilde, úplně v jiném městě, aha, aha. V velmi zajímavý situovaném. A, <laughs> tak tam, tam jsem se musel dostat a, a to, co si pamatuju, tak byl jediný problém. Mm-hmm. Dojeli jsme tam, už jsem tam potkal nějaký, uh, teď kamarády, uh, nějaký, nějaký Čechy. Tak tam všichni, dáš, dáš, dostaneš dokument, vyplníš, odevzdáš a je to.
1: Mm-hmm, mm-hmm. To zní docela jednoduše, když se na ně takhle zamyslíš.
0: Je. Je, tak to.
1: Jako, je to super, že vlastně i ty, ty, i ty, ty všechny dokumenty a že všude, všude jakoby se setkáš s tou angličtinou to nemysli úplně třeba standard víš, ve všech evropských zemích ale teda tady v tomhle, tomto Dánsku asi je takový řeknu nejpřívětivější možná no, pro tyhle, jste, jakoby, nechci říct přistěhovalce, ale prostě lidi z cizích zemí no.
0: je tak tam já si myslím že jsem za těch 8 let potkal třeba pět lidí co by neuměli anglicky na nějak, mm-hmm. na prostě na úrovni tam od stoučí uh, už od školy a musí se to učit a tam dánština ta je fakt všude, i v práci. Já jsem pak vlastně, zase dostaneme, já jsem pak vlastně neměl vůbec potřebu se tu dánštinu naučit, protože jsem ji nepoužíval. Mm-hmm, mm-hmm, Nepotřeboval jsem mm-hmm. ji k ničemu.
1: Jasně, jasně, o, jasně. To pak dává smysl, no, že proč by ses učil mm-hmm. vlastně takhle
0: složitý jazyk? Já
1: si myslím, že danština není úplně jednoduchá, když, když to vlastně ve finále vůbec nepotřebuješ, no, to tomu rozumím. Hele, a když se teda dostaneme ještě zpátky, zpátky k té škole, k těm začátkům, uh, říkalo jsi to město Roskilde, si jsem si to dobře, dobře zapamatoval. Ano. A co jsi tam studoval, respektive na, na základě čeho jsi třeba tu univerzitu vybral? Předpokládám, že to bylo na základě teda nějakých referencí, potom uh-huh. jak jsi si různý různé články, uh, tak si studenci tu univerzitu vlastně vybral. Co byl tvůj obor, který jsi vlastně potom tam
0: studoval? Já jsem studoval, začínal jsem. Na AP degree, tomu hmm. to je, nové to mají rozdělení, takže buď to můžeš normálně na univerzitu, kde máš bakaláře a magistra, nebo můžeš jít na akademii, tam jsem začínal já, a já si myslím, že to nemá jako jedna, jedna, jedný ekvivalent v Čechách, hmm. takže hmm. nevím, k čemu bych to porovnával, ale je to víc jako praktický přístup. A tam máš AP degree, což je dva půl roku, a pak máš top-up, což si myslím, co byl rok a půl nebo rok. A skončíš vlastně s bakalářem. Mm-hmm. Jako, jako titulem i bodově ty ECTS uh, uh, vlastně, vlastně získáš přes zkoušky a tak. Takže já jsem začal na ten AP degree uh, na Computer Science a tam byl vlastně počítače, Všech technologie, programování, uh, plánování, designování. a ten přístup tam byl, že se většinou dělalo ve skupinách a byly to praktické projekty. Samozřejmě tam byla teorie, co, co, jako přednášky a tak, ale většina z toho bylo, tak teď víte tu teorii, tak teď mi soudějte nějaký projekt na konci. Mm-hmm. Jako, jako fakt psaný kód, všechno.
1: Mm-hmm. To je už zajímavý přístup. Teda, jako by... Určitě rozdílej, než vlastně to, co si popisoval hmm. na tom hákáčku, že vlastně teď jsem dostal takhle do té do do ciziny do toho dánska. A teďka se vlastně spíš přistupuje na tu na praktickou část, než na tu, na tu teorii, no, na to biflování té teorie. A, no, jako, zajímavý. Ale ty se teda zmiňoval, že. Se to nedá takhle LENS vlastně jednaku jedný porovnat s tím školním systémem vlastně v Česku, že tady máš základka, střední škola nebo samozřejmě jako výuča, hmm. e, střední odborná škola s výučním listem, pak máš Vejšku nebo vyšší odbornou, klasický potom i univerzity. Takže tohle to se nedá úplně jednaku jedný aplikovat na ten dánský
0: školní systém, teda, jak jsi říkal? Všechno od těch, mimo těch akademií ano. Se, dá se to aplikovat. Tam je taky střední, základní střední a pak ty vysoké univerzity, mm-hmm. kde máš bakaláře a master degree, myslím, že, že tam, tam to nerozlišuje jako inženýr nebo magistr a takhle. Tak to, je, to, to se dá jednak u jednej srovnat. Ale to jsou tě, ty akademie, co to mají rozdělení takhle na ten APD a top up. to, buď to nevím, jak je ekvivalent <laughs> v českém mm-hmm českým školním systému, k tomu, anebo si myslím, že není k tomu, tak nedá se to přejovat. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: A ty potom
1: když toho bakaláře, tak je to v podstatě, má to úplně tu samou váhu, jako když to dostuduješ vlastně v Česku. Ten, ten titul, myslím teďka, nemá, není to nějaký třeba rozdílný, je to prostě klasický bakalář, jako jsme my tady v Česku, nebo i na to, tak třeba koukají potom ty český zaměstnavatele? Nevíš asi tohle.
0: To nevím, tom tomu jsem se ještě nedostal, mm-hmm. ale ten bakalář, takhle, ten, ten top-up a ten bakalář, který jsem z toho dostal, tak byla jako predispozice pro ten master degree aha, na té univerzitě, která je, která je v, dánsku, v tom Dánsku, která, je, která by měla být shodná s jakoukoliv univerzitou. Mm-hmm. A mám normálně papír, že jsem BC, ale že by... Ještě jsem, ještě jsem to nemusel nikdy řešit, že by, ně, že by to nějaký zaměstnanec chtěl přeložit jako na český standardy. Co, co já vím, tak je to normální bakalář.
1: Uh-huh, uh-huh,
0: určitě. Ale OK. asi jsme úplně
1: nezmiňovali, třeba, že vlastně tohle celý studium probíhalo v angličtině. Víte, tam vlastně všechny, nebo vůbec ten obor celý byl v angličtině.
0: Ano, ten, ten program, na který jsem se hlásil, a. Ty akademie jich mývali většinu. Většina byla uh, v angličtině, tak uh, většina byla v angličtině. Měli tam jako přímo dánský uh-huh. obory, ale těch bylo mnohem mý než těch anglických. Uh-huh.
1: Uh-huh. A tady na těch anglických jakoby, oborech, tak se setkával s jakým lidmi? Byly, byly to taky podobní uh, cizinci z jiných zemí, nebo tam byly i rodilí dánové, kteří vlastně studovali jenom prostě v angličtině?
0: Řekněme, třeba z těch 20 lidí, co bylo v tom programu, tak jich pět mohlo být dánů. Mm-hmm. A zbytek, zbytek cizinci, ale nejenom Evropa i Asie A jako směska.
1: Mm-hmm, mm-hmm, Dá se z
0: Těch dánů tam bylo po minimum. Aspoň teda na, těm, na tom AP degree a tomto papu. Ale pak na, na té univerzitě... Tak tam už jich bylo víc. Mm-hmm. Ale jo, oni si neměli samozřejmě problém. A, ale ani jsem se jich vlastně neptal, proč že tam nazad, na ten anglický když mohl jít na dánský. To, to by mě
1: právě jako zajímalo. No, co byl ten důvod, vlastně, když tam máš i ten dánský obor, v podstatě jako v dánštině, že vlastně když přece jenom studovat, angl... asi hmm. třeba se taky chtěli v tom nějaký dokonalit těžko říct. No. A jsem se právě chtěl zeptat hmm. na toh, jestli, jestli, jestli se náhodou s někým nebavil, proč, proč takhle si zvolili tenhle, ten obor. To nenapadlo. <laughs> tak. Ale pro příště, až tam pojedeš na kole, no. tak uh, můžeš ještě <laughs> se zeptat takhle zpět co je to napadlo? No, hele, a když uh, jsme vlastně zmiňovali na začátku uh, i co se týče těch financí, že než uh, bys tam našel, dejme tomu, nějakou brigádu, tak jestli tě rodiče budou nějakou dobu podporovat, po jaké době jsi tam vlastně tu brigádu našel a co to bylo? A potom se asi dostaneme obecně i k těm financím vlastně na hmm. začátek toho, protože já si myslím, že Dánsko není úplně levná země, když tam takhle střiletíš.
0: Úplně levné? Ne, není. No. Moje první práce uh, byla housekeeping. Aha. Já jsem vlastně jízel pokoje v hotelu v centru Kodaně. Jezel jsem tam na víkendy, protože oh, někdy jsem měl čas a taky platili líp, mm-hmm. samozřejmě. A tu práci jsem si našel, myslím, že to byla do roku, že jsem si ji mm-hmm. našel. Uh, protože, také ty hotely že samozřejmě mají sezóny a myslím, že to bylo tak dalších pět lidí z mý z třídy, z mýho programu, co našli vlastně v tu samou, ten samý čas, ten samý den v podstatě mm-hmm. je nabrali do toho samého hotelu. Takže tak celkově si myslím, že lidi, naš, že tam najdou práci, tak do toho roku určitě. Mm-hmm. A pak pak už, pak už se vlastně nemáš,
1: nemáš problém. Nema,
0: není problém. Mm-hmm.
1: A ty jsi teda jezdil z toho Roskilde, nejenom na víkendy, čistě si jezdil do, do Kodaně, jo, na tohle, z toho, na tohle housekeeping. Na tu práci, Kvůli práci, práci no, 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 jasně. Vyplatilo se to teda, jo, říkáš, ne, nekoukal jsi třeba v tom Roskilde, vyložen, že by se tak ušetřil nějaký třeba cestovní náklady. Nevím teda, jak to bylo daleko, samozřejmě.
0: Tak vlakem tam to bylo 20 minut, mm-hmm. takže tak dohromady, což hodně hodiny, cesta. A samozřejmě koukal, ale Roskilde bylo malý městečko. Mm-hmm. Tam moc hotelů nebylo. Tam byly asi tak dva, tři, co se <laughs> Porovnání s kodaní tak 50, 100. Mm. Takže a, a samozřejmě v tom Roskilde tam byla ta akademie. Takže tam byly stovky a stovky studentů. Tam mm-hmm. to bylo samozřejmě těžký dostat něco. A ta
1: kodaně. Bylo lepší. Mm-hmm, jasně. A do té doby, než jsi našel tu práci, tak ti pomáhali rodiče. Jo. Jo. Bez toho by to asi bylo že, taky samozřejmě těžké. Nevím, jestli si měl třeba tu, tu myšlenku, že přece jenom po roce je to docela, jakoby, nebo z mýho pohledu je to docela dlouho. Samozřejmě nevím, jo, těžko, těžko tak len soudit, neznám, neznám zdejší poměry, ale přijde mi to docela dlouho, vlastně, že, že nějaký, nějaký rok uh, žiješ vlastně v podstatě jakoby bez vlastních peněz, že to takhle řeknu hnusně, že podporu vlastně rodiče, tak jestli jsi třeba neměl i tu myšlenku, že prostě bys to nějak jako zabalil předčasně, že by se vrátil, že tam tu práci nemůžeš najít, nebo jak jsi jakoby vnímal v tu chvíli? Tak
0: něco málo bylo naspořeno, ale většina šla od rodičů jako pomoc. A tak samozřejmě to nic příjemného, takhle být takhle být dependent hmm. na, na těch penězích, ale si myslím, že na všem jsme se nějak shodli předtím, takže to bylo jasné, že tu práci hned nedostaneme hmm. a nedostanu Samozřejmě ne v IT, uh, takže a já, se, já a všichni, co tam byli, tak vím, že se hledali, hledala práce. prostě Pořád posílali se ty životopisy a tak. A když pak už vidíš, že dostávají, dostávají práci, tak ty už víš, že taky dostaneš tu práci, protože… Hmm. Housekeeping to je nová kvalifikace, to může dělat každý. A hned, když dostaneš první výplatu, tak jsi stoprocentně nezávisle, nezávisle, Independent, jo. Jasně Přesně jasně. tak, že už pak to fakt končí a pak může samozřejmě něco, něco vrátit zpět, pokud, tak takhle, takhle se domluvíte. Aha. A ne, nevybavuju si, že by mě někdy napadlo, že to. Že to, že to ukončím, protože samozřejmě jsem nabil pro tu školu a všichni jsme viděli, že, že, by, že byla nějaká podpora potřeba od začátku, takže myslím, že mě nikdy nepadlo, že bych to ukončil, mm-hmm. o, ten, o, ten, ten výjezd, prýv, <laughs> k tomu, že jsem nemohl najít práci.
1: Jo, tak to je, to je skvělý. No. Když jste to měli takhle domluvený vlastně z začátku i, i s rodiče má, že ti budou podporovat, že vlastně asi nebude úplně jednoduchý tu práci najít hnedka tak v tom případě jako to asi, asi, asi nebyl problém a mm. něco s čím si nepočítal. Prostě to to takhle zbrála a je určitě dobře, že si tu práci vlastně našel, když teda takhle z toho, tak určitě ve chvíli, kdy ti potom přijde ta první vejplata, tak věřím, že to je to taková ta chvíle si řekneš, tak teďka konečně prostě už se to bude sypat. <laughs> No a každopádně ještě zpátky třeba k těm nákladům, protože jsme taky úplně neprobrali a to určitě něco, co mě zajímá a věřím, že i posluchače případně, kdyby se chtěli inspirovat tou tvojí cestou, jaký náklady byly ty, ty prvotní, kromě kupování těch, těch učebnic, jak jsi říkal, ta škola taky něco stála nebo byla, nebo byla zadarmo vlastně v tu chvíli?
0: Ta byla zadarmo. V tý, když jsem tam nastupoval. Tam byly fakt jenom nějaké ty učebnice, jako do začátku náklady na tu školu samotnou. Mm-hmm. Ale co si pamatuju, tak ty byly... Tak ta, škola, ša, ta škola samotná byla zdarma.
1: Mm-hmm. To je super.
0: Ale náklady, tam asi největší náklady, a to se nebavíme jenom studentským studentském ubytování, bylo prostě si ubytování samotný. Tam, tam je mají takovou formuli, že... Platíš jako první, když se někam stěhuješ, tak platíš nájem samozřejmě, a pak dvakrát depozit a někde ještě třetí extra depozit. A teď, když se koukneme na ty čísla, tak já jsem, já jsem bydlel v, řekněme, jakým levnějším, já jsem platil asi tři tisíce dánských. Hmm. A já budu bod, já všechno říkat v dánských korunách. Ten přepočet v té době byl třeba půl koruny, myslím. Hmm. Takže já jsem platil. 3 tisíce dánských uh, jako nájem, takže 3, 6, 9. To je dost. Je jenom za bydlení, To je dost. Takže, ty když stály taky. <laughs> takže, takže kolem nějakých 40, 50 tisíc českých byl jakoby ten vstupní vklad. Mm-hmm. A pak samozřejmě depozit, dostanete zpátky na konci, je všechno takhle, ale ten vstupní. Na český si, si, si pamatuju, jak to bylo kolem těch 40 mm-hmm. tisíc. Mm-hmm.
1: A to si zaplatíš, vlastně, a v tu, chvíli, v tu chvíli máš vlastně všechno de facto, dejme tomu, zařízené, hlavně to ubytování, že jo? A pak platíš vlastně ten klasický každý, každý měsíc, Čiže na ten rok se to nějakým způsobem asi nás nakupilo potom.
0: <laughs> Přesně tak, platí se normálně měsíčně a hmm, myslím, že půlročně se pak platí. Přeplatky za elektřinu a za, za všechny tyhle uh, služby okolo, ale to na kolej bylo málo. To, tam to, když jsem pak byl v normálním bytě, tak to pak už by byly třeba pár tisíc, Aha. že byly nedoplatky na by nastavil nastavila takhle, ale asi začátku jako ten student, ten hlavní výdaj bylo to ubytování.
1: Uhum. Uhum. A teďka třeba, když bych. Uh, neříkám, že asi úplně já, už na to nemám věk, ale teďka někdo do nás třeba poslouchá, našel se v tomhle stóm, má ještě vlastně možnost vycestovat do toho Dánska takhle, jako si tam byl ty? Že tam je vlastně pořád většina a, těch oborů v angličtině? A, nebo už se to nějak jako změnilo od, za tu dobu, co jsi odjel?
0: Já doufám, že jsem teď nikoho tak namotivoval, <laughs> že teď si myslíš, že zejtra do Dánska, protože v roce 2000 v roce 22 vláda dánská zrušila většinu anglických oborů na těch akademií a nějaké obory na univerzitách. Důvody k tomu jsou diskutabilní, ale teď ten obor, co já jsem studoval, už neexistuje v angličtině. Hmm. Pořád hmm. jsou obory na univerzitách, jako je třeba ITU, nebo CBS, to jsou ty největší Jedné samozřejmě IT, doha je napíc business, prestižní univerzity, ale jak je tady, tam těžší se dostat, ale mají ty obory
1: fajniční. Mm-hmm.
0: Ale většina těchto těch akademí, těchto těch APDG a top upu, ty jsou zrušeny. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu, jsem si teď o tom čet, tak jsou i články, že různé strany v tom, v tom státu tak s tím nejsou spokojení, protože těch... Tisíce studentů, těch tisíc pracovních sil tam prostě nechodí a jsou potřeba, tak už zase přemýšlím o tom, že by otevřeli znovu ty obory. <laughs> Takže momentálně bohužel ten obor, co já jsem udělal, neexistuje už, ale pořád se tam dá dostat na ty univerzity, uh-huh. možná v budoucnu se znovu na akademie.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tak určitě tím. Může někoho inspirovat, že teď, teď, teď to momentálně jako není možný, ale že do budoucna se mm. to zase snad třeba pro ty, ty Evropany zpřístupní víc nebo pro ty cizince. No a, co se týče teda toho samotného studia, my jsme se ještě vrátili k tomu len z tomu, tak a, tam jsem pochopil, že tě to bavilo o dost víc než vlastně v Hradci. Mm. A předpokládám, že potom i to navazující studium, teda ať už to byl ten pop-up, a ty šel potom vlastně ještě dál, ne? pokud se nepletu.
0: No, jo, já jsem dělal AP, ten top-up, a pak jsem šel na, na master degree na ITU, že tam jsem se zase dostal do toho přístupu akademického, že tomu jsem dal taky rok a šel jsem pracovat, víceméně. A. A. Ale musím říct, že ta, ty akademie, ta, tak to, ten přístup ten mě bavil mnohem víc než ten akademický.
1: Mm-hmm. Myslím, že právě i to třeba dalo ty základy vlastně tomu, co děláš teďka, protože můžeme můžem prozradit asi dopředu, že ty vlastně se v tom IT pořád pohybuješ, živíš se tím vlastně. A Což mimochodem, se asi jeden z mála lidí, který znám, který opravdu jako dělají to, co vystudovali, <laughs> takže gratuluju. Díky, díky. A myslím, že právě ty základy třeba k tomu, len tomu, abys potom mohl v tom dál jako pokračovat, tak byli právě tady tom, v tomhle tom že, že tě to studium jednak naplňovalo a druhá, že to bylo zaměření víc třeba na tu praktickou část, že ti to vlastně posunulo i vlastně směrem k tomu potom profesnímu životu.
0: Určitě, já si pamatuju, když jsem se hlásil, pak, když, jsem začal, když jsem tam začal to IT studovat a zhlásil jsem se pak už jako na IT pozice, na brigády a tak, tak vlastně už, už vidíš v těch, v těch inzerátech, nějaké ty technologie a ty víš, jak, jak s nimi pracovat. To mm-hmm. není jenom, že, no dobře dobře, jsem ten, ten jazyk jsem někdy možná viděl, četl jsem o tom, ale nikdy jsem to nepoužil. Já jsem vlastně mohl o, v té první o, IT práci, to jsem měl tak první den, programovat víceméně. Že jsem vlastně, no, to jsem vlastně dělal ve škole, tak já vím, jak se to dělá. Ne, že jsem o tom někde četl a mm-hmm. napsal jsem na to práci. Ne, já jsem s tím pracoval a vím, proč to takhle je a proč se to děje. Takže určitě to pomohlo s tím, že si myslím, že také hodně lidí může být demotivovaný, když začnou poprvé ten šok v normální práci, mm, je real job. A hm, teď ode mě čekat, že já s tím budu pracovat. A já, jsem to v životě, já jsem to viděl, ale v životě si s tím nedělal. Teď už tak, ale když už s tím děláš, tak je to určitě lepší, že no, jako samozřejmě nejsem expert, ale vím, co to je. Můžu Aha. začít pracovat straight away. No, jasně, i pro toho zaměstnavatele, že to je vlastně hrozná výhoda,
1: že vlastně ty nastoupíš do práce a můžeš ihned. v podstatě začít. Samozřejmě musí se trošičku asi zaběhnout. Jako ne, že to budeš prostě budeš jako mistr v tom, co děláš, ale určitě i to, že jsi vlastně s tím měl tu zkušenost, tak samozřejmě i pro toho zaměstnavatele je určitě, určitě jako velká výhoda. No, a teďka ještě když se udělám takovej throwback zpátky. Uh, než jsi, než jsi vlastně získal tu, tu první práci v tom IT, tak pořád dělal vlastně ten housekeeping, nebo jsi tam ještě prorotoval na různých jiných, třeba podobných pozicích, než jsi teda dostal konečně k té k první práci v tom IT.
0: Já jsem většina byl ten housekeeping, uh, ale byl to asi ve třech různých hotelech a pak jsem vypomáhal v kuchyni. Ale mm-hmm. uh, mm-hmm. to bylo víceméně všechno. Že mě to, okay, mě to bavilo, je, za ty peníze to nebylo špatný a tak jsem si vlastně to nějak zvyk a prostě jsem ty, tu, tu brigádu před tím IT, jsem prostě měl, dokud nenajdu brigádu mm-hmm. v tom IT. Mm-hmm.
1: Neměl spotřebu prostě hledat něco, něco jiného třeba, ale zůstal se u toho housekeepingu.
0: A taky, že když tam pracuješ díl, tak tě znají mm-hmm. a můžou tě dát reference někam. a ne, mě to vyhovovalo.
1: Mm-hmm. A kolik tam byl teda ten první, nebo kolik byl plat, když se ptám takhle konkrétně, jestli si to ještě vzpomínáš na svoji první výplatu, či tě to máš někde zarámovaný?
0: <laughs> z toho hotelu? Aha. Tak první výplata z hotelu byla, Ježíš, kolik to bylo, asi 30 tisíc českých. Aha, když aha. to řekneš takhle, tak to je strašně šílený číslo, že ty na brigádě děláváš... Jak no, měnu vzduch v, v, v Čechách? A to
1: směl pořád jenom, že pro toho skáču, to jsme pořád jenom za, za víkendy, Jakoby těch, těch, těch 30 tisíc?
0: No, já, já, já to můžu rozvíst a taky přidat jeden další důvod, proč většina lidí si zvolí Dánsko, no, hodně lidí si zvolí Dánsko, a to je ta státní podpora, mm-hmm. že ty jako student, když uh, splníš kritéria, což bylo pracovat, Řekneme, 50 hodin měsíčně mm-hmm. a vydělávat aspoň nad 100 dánských korun na hodinu, tak ty máš nárok na něco, co se říká SU, a to je vlastně státní podpora, kde ty dostaneš víceméně to, co si vyděláš, ještě jednou od státu. Samozřejmě, když řekneme, že vydělám 10 000 dánských, po daních to bude nějakých 6 000, samozřejmě jsme v Dánsku, tam ty daně jsou šílené tak stát dá dalších 6 tisíc jako podporu. Takže ty pak za 50 hodin jsi, 50, odmakáš si to svoje a stát tě také tím, tím podpoří. A takže se pak zase dostaneš zpátky na těch 12 tisíc dánských, což je nějakých no, skoro čtyřicet
1: tisíc českých. A s tím se tam dá jako by, vyžít v pohodě? Jo? Jako student. Jako student, tady. no jasně. Jak jsem
0: říkal, já jsem měl, se jsem platil těch tři tisíce, za nájem, tak uh, pak tam mají něco jako, něco jako státní lítačka. Dá se říct, že si jako student taky strašně levný a můžeš jezdit po víceméně méně většině Dánsko do to, toho, toho ostrova, ty ostrovní části zadarmo, mm-hmm. uh, pak jo, samozřejmě nějaký výdaje, jídlo, pití a tak, ale dá se s tím vyžít velice,
1: velice mm-hmm. dobře. Mm-hmm.
0: Když se ptal na první výplatu, když ti přijde těch 12 000 dánských, tak jsi, jsi rád.
1: No jasně, jasně. A ono to je hrozně zajímavý, teda i ten systém, upřímně. Ono možná i to je ten důvod, proč tam asi platíš tak vysoké daně, že potom ta podpora, uh, ať už těch studentů nebo dalších lidí bez práce, takže je prostě mnohem na, na úplně jiný úrovni, než je asi tady, že jo. Tak proto máš tam vlastně takhle vysoké daně. No.
0: Je, je, je tam jakoby univerzální uh, zdravotní péče, dostaneš mod, modrou kartičku a můžeš jít. Na většinu zákrku a doktorů jakoby, hrazených. A jediná věc, co tam není hrazená, jsou zubaři. A to všichni, to, to všichni vědí, že je levnější letět zpátky do země, odkud přijel, Aha. nechat se udělat zuby a letět zpátky do Dánska, než si vyvrtat zub v Dánsku. <laughs> a to, byl, to měl být jako vtip z začátku, ale pak no, to je fakt pravda, že to je no, levnější. Třeba to jenom do Německa, nechat se to udělat a jet zpátky. Ale, tak, no, ta, jak říkáš, tam se to na těch daních vrátí, hmm. ale zase ten, ten servis tam je.
1: No jasně, úplně někde jinde. Hmm. No každopádně, kdybych někdo chtěl být zubař, třeba tak určitě v Dánsku se nějaký peníze asi určitě vydělá. <laughs>
0: Vidělá, ale zubař si myslím, že studuje 8 let Aha. a pak ještě praxe. Co, co, mi, co mi dánové říkali, že tam a musíš být asi dán, tam asi asi. Zase musíš umět no, čistý skrypt a tak, ale no, prej pr- to trvá, než se dostaneš mm-hmm. jako na echt, echt zubaře.
1: A zjišť, zjišťoval jsi to?
0: <laughs> a, takže bych změnil IT zubaře, to mě nenapadlo, ale tak.
1: Rozumím. Ta, ta motivace tam byla, tam motivace tam byla jasná. <laughs> A jak se často jezdilo domů vlastně? Byl tam vždycky, že si, já nevím, studium že trvalo nějakých, nevím, teďka osm měsíců třeba, nechci plát úplný nesmysly, nevím, jak to tam bylo. A potom si tady byl normálně doma, ten, ten zbytek, nebo jak často jezdil, jezdil domů? A...
0: Já jsem byl většinu z těch osmi let v Dánsku. já jsem nejezdil na moc dlouho do Čech, já jsem třeba Dvakrát, třikrát, do roka jenom, ale i s tím studiem ono ne, ne všechno. Něco se dá dělat i online, takže ty, ty jsi nemusel přímo chodit na ty přednášky, ono, všechno, všechny, ty, všechny ty dokumenty byly online a pak se to všechno taky odevzdává online, takže ty fakt třeba jenom na ty zkoušky musíš být přímo v Dánsku, takže. Určitě tam je, by, by, byla možnost být v Čechách díl a, uh, jako na, na další čas. A já jsem byl, jak říkám, dvakrát, třikrát do roka. Jsem mm-hmm. jel vždycky mm-hmm. do Čech. No, třeba pár týdnů jenom.
1: Ty se ti v Dánsku prostě natolik zalíbilo, že jsi neměl potřebu <laughs> nebo jezdit zpátky do Česka.
0: No, tak když tam máš všechno zařízení potom, tak, že platíš tam nájem a tak, tak jsem jedeš. Vícem na dovolenou. Uhum. Tak se vracíš do Čech. Uhum. Uhum. Rozumím.
1: No, ale tady, když, se ještě, když to vezmu chronologicky, tak ty jsi, my jsme se vlastně bavili o tom, že ty jsi tam jel za studiem teďka si vlastně vystudoval, a rozhodl se tam zůstat. Co tomu, nebo takhle, Měl jsi myšlenky, že se po tom studiu vlastně vrátí zpátky do Česka? Nebo už si cíleně věděl, že studuješ proto, abys tam vlastně v tom dánsku zůstal a mohl se živit vlastně tím, čím se živit chtěl?
0: Já si myslím, že jsem nikdy nebyl rozhodnutý pro jedno nebo pro druhý. Prostě jak to půjde, tak to půjde. Uh, jak jsi říkal, dodělal jsem... Nebo ukončil jsem nějakou <laughs> školu, šel jsem rovnou pracovat, bylo to zajímavé projektama, finančně, jako kulturně, všechno, vše, všechno tam byl pořád zajímavý, tak jsem tam byl, ale potkal jsem tam taky svoji teď ženu a tak samozřejmě pak se už rozhoduje rozhodu dvou co a jak. A po nějakých těch letech už to tak přišlo, že... No, Neměli bychom zkusit něco jiného, protože už, už, už budete v takovém tom stádiu, že buď to si tady koupíš dům a fakt mm-hmm. uh, vezme si hypotéku, tak tady musíš zůstat, nebo uh, začneš rodinu a dítě se začne učit tímhle jazykem, takže ty budeš muset taky. Uh, to si myslím, že je už velký jako commitment mm-hmm. a myslím, že ani jeden jsme se necítili, že dánské je to pravý. Mm-hmm. Tak. Uh, počne poč poč zkusit Prahu? aspoň uvidět aspoň ten jazyk, že na se naučí. ale uh, nebyl, nebyl jsem nikdy rozhodnutý, že budu prošeli, že Dánsko je to, že kde chci, kde chci zůstat. Na pořád.
1: Mm-hmm. Takže jsi to prostě bral tak, jak to bylo, tak jsi to bral. Že vlastně byl to takový nějaký jakoby posun po tom studiu, že jsi vlastně i hned vlastně dostal práci v tom IT. A tím, že už, jak jsi říkal, měl si tu praktickou zkušenost, tak si vlastně i hned do toho mohl jakoby naskočit a vydělávat si, jako řeknu, solidní peníze mm-hmm. na to, že jsi byl hned po studiu. Na to něco, na
0: co bys tady asi si myslím, nedosáhl, jako v Česku, trofím si říct. No, ještě s tím ještě k těm zkušenostím, já jsem už. Uh, Vlastně od druhého roku, co jsem studoval, už jsem měl tu práci v IT, takže já Aha. už jsem jako brigádu, asi jsem, jsem měl tři roky, čtyři roky, uhum. a pak jsem začal jako normální full-time job. Uh, tak a, tam, a to bylo po té univerzitě. A jak jsem říkal, to tam, tam mi jako nic moc nedalo, co teď používám v práci, takže to bylo všechno z těch předešlých uhum. škol, anebo z tý, uh, nebo z té brigády. A pak no, ty, ty platy tam jsou trochu jinde než, než v Čechách a, a je to jako do, dobrá motivace, když mm-hmm. vlastně, to je ta nabídka, tak chci se buď to dřejit další rok ve škole, co mě baví, nebo po slovu, pracovat za to, mm-hmm. dělat, co mě baví, až je to za dobře zaplaceno, tak tam to bylo jednoduché jednoduchý, mě. Mm,
1: jednoduchý rozhodnutí. Jednoduché rozhodnutí
0: <laughs> a pak to samé, jako když zase vlastně nejdeš první práci, to už jde jenom nahoru, tam prostě vlastně už se nikdo neptá, jako, jako se, co jsi dělal předtím, ale když vidíš, že už máš vlastně tolik zkušeností, tak uh, ty pohovory a ty další práce, to už jde mnohem, mnohem líp. Snaž,
1: snaž, snaž no. jasně. V jakých chvíli jsi se vlastně uh, z toho městečka ocitl v Kodani? Bylo to vlastně, když jsi dostudoval a potom se tam jel na tu univerzitu, která tě teda vlastně zase tak tolik nenaplňovala. A tam už se rovnou potom i v tom Dánsku, nebo ty v té tý, kodaní, uh, pracoval v tomhle v tom IT.
0: No, já jsem v tom Raskill, kde byl dva, půl roku, nebo tři roky, uh, na ten AP degree. A v té době už jsem měl práci uh, v, vlastně v Milestone System, kde jsem byl nejdýl asi tři roky, jako na brigádě, a ty měli kanceláře víceméně mezi Hrodskyldy a Kodaní. Uhum, takže, uhum. A, ale na ten top-up, to, to jsme to jsem se vlastně z přítel, z přítelkyní uh, přestěhovali do, do Kodaně, protože ten top-up měl kanceláře v Kodaní. Uhum. Takže od tý doby… Uh, takže po těch třech letech nějak jsme se odstěhovali do Kodaně a v Kodaní asi dvakrát, třikrát jsme se stěhovali různě. A pak vlastně ta… První full-time práce a i ta druhá, ty mají uh, kanceláře v Kodani, takže od tamto jsme se nestěhovali. Šli vlastně. jsme vlastně za tou prací i mm-hmm. za tou školou. Mm-hmm. Jasně. To skill de byl takový, tam to Pěkný městeč, nic tam není. <laughs> si lhát.
1: Na začátek dobrý, ale pak už to Vždy. chtělo něco jako by většího. Jo, mhm. jo. No a teď, když se dostaneme do té kodaně, pro mě já, je to takový můj, nechci říct cíl, ale určitě nějaká destinace, kam se 100% chci podívat. Jak by osobně se tam líbilo v kodaní?
0: Uh, když se lidi ptá, jestli mi chybí Dánsko, říkám, že Dánsko ne, ale kodaň ano. Uh-huh. To mě bylo, když pominu teda, uh, když pominu, uh, ten vítr, který byl vždycky a pořád a pořád, foukalo a pořád počalo, <laughs> tak Kodáň bylo vlastně ideální město, malý, všude tam byly stezky pro kola, což je cyklistika, nebo ani je cyklistika, transport na kole mm-hmm. v Dánsku je prostě obrovská věc, takže tam, tam se stavějí ulice pro kola a pak až pro auta, A nám pak pak s zjet autem, teda občas, <laughs> ale prostě. Vlastně i ta architektura, ta dostupnost. Uh, já se nedivím, že to je pro tebe. Sen se tam někdy kouknout. Pro mě to bylo super město.
1: Aha, aha. No určitě mi mě to přesně láká. Tady z těch důvodů, že vlastně ty tam vidíš, že jo, přesně všude lidi jezdí na kole a přijde mi to, máš tam jakoby kanálné takhle uprostřed vlastně mm-hmm. toho města, pokud se dobře vybavují, Takže aj, samozřejmě i ta architektura jako vypadá skvostně. Vypadá Akorát teda jediný, jako čeho, já se trošku obávám, jsou ty, jsou ty místní ceny, no co si budeme. <laughs> Myslím si, že uh, je Kodaní zrovna jedno z těch dražších měst určitě.
0: Je, je, tam, uh, je, 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 to, je to drahý uh, pro turisty, ale i, řek bych, že pro lidi, co tam bydlej, mm-hmm. když si to vezme, třeba co, co či co je zajímat, tak pivo třeba za 200 pade. To nevím, proč Vy... zrovna mě bude zajímat pivo, ale. <laughs> cílím na české dobře. dobře, dobře. Tak, tak, Takovéhle ceny tam jsou. A jde to i do, do, do nájmu. Třeba kdyby zbydlel sám, tak jednoduše ti nájem vezme třetinu, hmm. chytně i polovinu. To, co co vyděláš, ale zase jako, jako turista si to musíš na, ten, na těch pár dní užít. Tě mm, mm. to je něco stát, ale zase.
1: –Nepřemýšlet o tom no, prostě. no. ne. A teďka se tam ještě vracíš nějak? nebo máš, že tam jezdíš na nějakých pravidelných bázích do té kodaňe?
0: –Já tam já pořád pracuji pro dánskou, vlastně daňskou firmu, takže občas tam jedu pracovně. Mm-hmm. Ne, 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 nejezdím tam jako… Na výlety to ne, ale ani nepravidelně, prostě občas, mm-hmm. že potřeba nějaký větší meeting, nějaká, nějaká sešlost s prací, tak, tak dvakrát už jsem tam byl. Za ten, mm-hmm. za ten rok mm-hmm. také pracuji jako freelancer. A jinak, jinak nejen kvůli práci.
1: Mm-hmm. – Takže na trhu práce kmání nejseš v tuhle z tu chvíli? – Ne.
0: <laughs> v tuhle chvíli ne. <laughs>
1: Jasně. A když bys měl třeba porovnat a tím, že ty už vlastně, ty se vrátil v Praze někdy ro, rok před rokem, ty se vlastně vrátil do Prahy, že jo? jak jsme se bavili, že jste se rozhodovali, vlastně co, co dál, a, jestli hypotéku v Dánsku nebo ne, tak vlastně na základě toho jste se teda vrátili do Prahy. To bylo kdy?
0: Jo, teď už to bude tak rok, co bydíme v Praze. Uh-huh.
1: A když bys třeba měl porovnat právě jakoby dánský lidi, nebo respektive ty lidi, kteří žijou v Dánsku versus český lidi, nebo respektive lidi, kteří žijou v Česku. Vidíš tam nějaký třeba rozdíly nebo něco, co ti chybí? Nejčastěji třeba já jsem tady měl vlastně v předchozích epizodách, že lidi v cizině jsou obecně takový víc jako šťastnější nebo možná otevřenější, že jsou třeba takový usměvaví na ulicích a tedy potkal se něco takového i v Dánsku? Bo setkal se s tím takhle.
0: Já jsem asi měl opačnej, opačnou zkušenost. Z mých zkušenosti, co mi přijde, třeba dánové jsou víc uzavřenější. Mm-hmm. Je tam takhle, ale já to zase to z té školy, že třeba já si nepamatuju, že jsme za těch 8 let jako já a kamarádi a tak že jsou nějaké dánské kamarády, že to bylo těžší se dostat do toho okruhu, že to bylo mnohem lehčí si tam najít samozřejmě kamarády, z, co, co taky nejsou dánové, co tam, co tam taky přijeli studovat a tak, ale to možná bude samozřejmě lehčí, když hmm. víš, ví, co hledáš, ale z mých zkušeností ty dánové byly mnohem uzavřenější a těší se jako s nimi zkamarádit. Ale zase, co říkáš, že se mělo na ulicích a tak vypadají šťastně, to jo. To, uh-huh. tam, tam bych neřekl, že se nějak všichni mračej, No, tady v Čechách možná víc. No. Uh-huh. Takže, uh-huh. Určitě vypadají šťastnější, ale z mých zkušeností jsou uzavřenější. Uh-huh. To je určitě
1: zajímavý poznatek. Takže kdyby třeba měl jako rozhodnout se na základě lidí čistě, tak Dánsko asi nebude úplně, uh, řeknu, ta vysněná, dáme tomu, destinace. Jenom čistě z pohledu tohohle, z toho, jen povahu povahového.
0: Asi záleží, jestli jako víš, že tam zůstaneš, tak uh, ty se pak začneš učit ten jazyk a, on, a to pak to, 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 to funguje na každý, že když mluvíš hmm. jazykem, že se nemusí všechno překládat, tak takhle určitě že se tam dá dostat. Tam znám hodně kolegů, co jsem měl z prací, co nebyly dánové, a vzali si tam dány nebo dánky a, a, a začít tam rodinu a tak. Ale si myslím, že musíš, musíš vědět, že tam je zůstat hmm. a začít nějak ty vztahy tam budovat, ale jako přímo jako z první dobra, to asi nebude. Hmm.
1: A co se týče té tý dánčiny, měl jsi nějaký jako pokusy o to se to naučit?
0: Uh, ano, já nevím, jaká je situace teď, ale když já jsem tam začínal studovat, tak ty si měl nárok na lekce dánčiny zdarma Aha. Uh, a jako, jako rozkyl, že jako, tam bylo hodně studentů, tak tam měli ty pobočky tam, takže uh, žádné jako hasl rovnoc šel <laughs> kolem rohu a mohl jít uh, tam učit uh, dánsky. Uh, myslím, že mám A1 certifikaci a to je mm-hmm. tak všechno. To,
1: Domluvíš se jako, nebo rozumíš? Nebo?
0: Já jsem rozuměl víceméně, o čem se bavil, aspoň ten kontext. Aha. Nemluvil jsem, ale zase upřímně nedal jsem tomu tolik času, Jasně. co bych měl, kdybych chtěl umět dánsky. Hmm, hmm. A jak jsem říkal, já jsem, jsem, fakt, jsem ji nikdy nepotřeboval. Byl by lepší, samozřejmě, když se chceš socializovat s Dánama, že to byl lepší, ale pracovně a že jako lifestyle jsem nikdy nepotřeboval. Hmm, hmm.
1: To je asi přesně o tom, jak jsi říkal, že když bys tam měl za tím vyloženě za tím cílem, že tam chceš zůstat, tak se nějakým způsobem začneš jakoby, řeknu, s těma dánama víc zbližovat a třeba i tý dančně, bys tomu hmm. dal víc, že, ale tím, že si říkal, že vlastně ať už v práci nebo takhle se normálně osobně hmm. v tom životě, tak jsi to vlastně nepotřeboval a manželka mimochodem je Češka? Bulharka. Bulharka. A taky vlastně na, na, tam studovala, nebo jak jste se vůbec pod...
0: začali jsme studovat vlastně ten samý program, pracuje v IT.
1: Takže to byl taky angličtina, předpokládal. Tak. <laughs> Umíš bulharsky už taky? Já
0: moc ne. A nebudu nic říkat.
1: Ale <laughs> máš, máš. Uh, my jsme teďka probrali si myslím nějakým způsobem, tu studijní část, dostali jsme se i k té práci, tam nevím, jestli máš třeba ještě něco zajímavého, co by mohlo posluchače zajímat, třeba ať už to z pohledu studia nebo, nebo z, z pracovního pohledu, jestli máš ještě něco třeba, co bys chtěl dodat, co by bylo zajímavé,
0: určitě zmínit? Jedna věc, co mi tam líbila, to bylo vlastně ve všech těch firmách, co jsem byl, tak Mají tam dobrý přístup s tím, že si tě vlastně, odchytějí už na té brigádě, a když chceš, tak můžeš dostat full-time práci v tom, že s tím počítají. Mm-hmm. Není to takový, že no dobře, když budeme mít jako budget, tak možná dostaneš uh, nějakou nabídku. Co zase jenom z mý zkušenosti, vím, co lidi začínali se mnou, jako studenti, chtěli tam zůstat tak rovnou. Tak no, jako byl, byl to strašně hladký proces mm-hmm. cesplně. Pro mm-hmm. Zase nejmís, to je to samý případ v Čechách. Já jsem tady nikdy nepracoval takhle v, v takovém případě, případě. Tak možná se to taky tady děje, ale to, to se mi líbilo v těch dánských
1: firmách. tě v podstatě vychovávají už od nějakých začátků, začátku brigáda, mm. tak rovnou Vždyť... už prostě tam není problém zapracovat se do toho.
0: No, když ty tam budeš tři roky pracovat jako brigádní, když děláš bakaláře. Uhum. po ma- magistra, tak uh, ty pak můžeš pracovat a ty znáš ten systém. Ty znáš uh, ten, ten field. Vlastně. Ty víš, 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 co děláš. Více se můžeš to začít dělat ne na kolik, teď, když to prigáda, tak na 60%. seš tam dva, dva, tři dny, ale uh, prostě full time. Uh, vlastně víš, co děláš. Uhum. Přesně pro tu firmu.
1: Uhum.
0: Uhum. Když jsi tam byl už takhle dlouhou dobu
1: vlastně, a ty bys mohlo mít vlastně nárok už třeba na nějaký řeknu, trvalý pobyt nebo na dánský občanství případně, jako by, co to obnáší?
0: Tak ty tam dostaneš přechodný pobyt díky buď to práci, škole nebo nějaké jiné uh, události. A, po, a to není dánsky specificky, to je ta Evropská unie. Myslím, že po šesti letech můžeš dostat trvalý bydliště. Mm-hmm ale to ti nedá žádné jako, významné benefity, co se týče Dánska. To občanství ano, ale to musíš být ještě asi o dva roky díl a pak složit uh, testy jazyka z dánštiny, jako, <laughs> jako z kultury. A uh, co, co si pamatuju, tak tyhle testy byly tak těžké, že ani dánové by je nesložili, takže tam to beru jako fakt jako echt, že že musíš dokázat, že že chceš být dán a a potom už ty benefity, třeba jak jsem mluvil o tom SU, o té státní podpoře, tak ty limity na na odpracovaný hodina, tak to jenom pro lidi, co nejsou dán. Když jsi dán, a nebo rodiče jsou dánové, tak ty, ty, ty benefit dostáváš automaticky. Ty nemusíš ani práci. Ty myslím, že jediný, co musíš je, jako student, nesmíš bydlet u rodičů, ale aha, že, aha. jaký student chce na, na vysokých, chce bydlet u rodičů. Takže, <laughs> uh, takže tak, tak, to, to, by bylo, to bych řekl, že je benefit, jako, uh, který, uh, který by mě možná donutil, kdybych tam chtěl zůstat na díl, tohle to mít, aby pak děti měly. <laughs> no jasně ale myslím, že tam není jako dánsky specifický nic, ten trvalý pobyt, to všechno chodilo z Evropské unie, mm-hmm. že to, to máš vlastně v jakémkoliv státu na tohle mm-hmm. nárok.
1: Jo, jo, to máš asi pravdu, no, to jsem si nějak jako nastudoval, to len <laughs> já,
0: já jsem o ten trvalý pobyt nežádal, o, já jsem vlastně už, jo, jak jsem říkal, že benefit pro mě je papírování mm-hmm. a pak nikdy nevíš. Pak nikdy nevíš, kdy, to, o, kdy to bude problém. Že jo? Když se mm. do Čech, zpátky do Čech, ano, o, trvalý pobyt máte v, v Dánsku. Mm. Ne, nevím, jestli by to byl problém. Nebyl ne, problém.
1: Nebylo, by, nebylo to pro tebe asi úplně jakoby v tu chvíli, nechci výhodný, ale prostě nic, co by ti dávalo smysl, co by tě lákalo. Mm. Prostě, no, proto jsi to nějak jako asi Js neřešil. jenom
0: víc papírování mm. pro mě. Mm,
1: mm, jasně, jasně. No ale teďka, když už jsi tak lens uh, vlastně, uh, zpátky, uh, zpátky v Česku, jak uh, vidíš, nebo jak bys zhodnotil třeba, když by se spodíval na sebe ve chvíli, kdy ty se do toho Dánska odjížděl, versus když se podíváš na sebe teď. Uh, a je mi jedno, jestli to vezmeš z osobního hlediska nebo z toho profesního hlediska, co ti ta ta zkušenost vlastně dala, kde,
0: v čem tě vlastně posunula. Když to vezmeme třeba pracovně a tak, tak já si myslím, že bych jako vzdělání a školy a tak, že bych dostal stejně kvalitní i v Čechách, kdybych, kdyby to, kdybych se teda přednutil, aby mě to bavilo, ale pak ta pracovní, tam, když aspoň i finančně když se na to koukneš, tak víš co, je, víš, co je možný. Že to není takže že tady, tady vyjdeš a že ty IT pozice říkají, že jak strašně dobrý platy to jsou a pak vidíš, že zahraničí to není absolutně nic. Hmm. Že, to je, že to se nedá porovnávat. Takže víš, co je možný určitě. Pak ta samotná, jako to, že jsi sám v zahraničí a musíš všechno řešit sám a musíš to řešit anglicky, tak teď ten jazyk není absolutně žádný problém. Možná to je ještě horší, že teď... Mluvím víc anglicky než česky, <laughs> takže ty slova občas nepřicházejí, co chci říct, ale uh, určitě dospěješ, bych řekl, rychlejc, musíš, musíš. Mm-hmm. Jako, samozřejmě vždycky už se můžeš vrátit zpátky, ale když už do toho investoval tolik peněz a tolik času, tak uh, možná stojí za to to, to, tam, to tam dokončit. Takže určitě ti to dá i jako nové obzory, že ty možná, možná zpracoval v Čechách a teď Půjš pracovat v zahraničí, tak to můžeš porovnávat. A nebo když ne, tak teď jak jsem se vrátil do Čech, tak to je můžu porovnávat jako zpětně. Čas jsem začal vlastně pracovat plně v Dánsku a teď vidíme, jak to to funguje v Česku, takže určitě ty obzory a tak. A to přivěky ty hlavní hlavní myšlenka. To je super, že to vlastně zmiňuješ,
1: protože ať už jsem to byl já nebo ať už to byli vlastně ti předchozí hosté, tak ty vlastně říkali úplně to samé, že vlastně, že tě to neskutečně posune i, i vlastně v té v osobní rovině, že vlastně tak říkáš, že dospěješ tam v podstatě, jo? že vlastně nic jího ani nezbývá, ty prostě jakoby musíš se o sebe postarat a musíš si to všechno jakoby zařídit, nikdo jiný to za tebe neudělá. Jasně, máš ze začátku nějakou finanční podporu, tu jsem měl vlastně i já, protože bez toho by to fakt jako nešlo a ono je hrozně jako by těžké. A, a vidíš to i teďka, si myslím, když prostě někam jedeš na dovolenou, tak jako v zahraničí všechno je prostě mnohem dražší. A nevím jestli teď je tím, že tady prostě vyděláváme, nevím těžko říct, ale prostě je to tak. A jako když tam opravdu teďka jedeš a samozřejmě nejsiš tam na dovolený, žiješ tam, takže si vlastně všechno platíš. A musíš si to prostě nějakým způsobem jako vybavit. I když tu podporu máš, tak samozřejmě, i to by to vlastně nebylo příjemné, než jsi vlastně našel mm. tu práci. A ve chvíli, kdy si tu práci najdeš, tak je to takový, že to z tebe prostě spadne. A, a prostě jako člověka tě tam si že neskutečně to tohle stano, ta zkušenost.
0: Určitě je to, je to taková první výhra, jo, jo. že, že teď, teď sem jdeš, zkoušíš jako velký risk, bych řekl. i, A najednou to funguje. Takže víš, že to půjde. Mm-hmm. A máš jednu, jednu věc míň, o kterou se musíš starat, což je, jsou v Dánsku, ty pení to jedna z největších věcí. Ale jo, určitě. Jako, jo, doporučil bych. Doporučuji. No, To jsem se chtěl právě zeptat na
1: takovou poslední, nechci říct poslední věc, ale vlastně nějaký klasický. Chci dát nějaké doporučení. To znamená, co bys doporučil lidem, kteří dejme tomu jsou ať už ve stejné situaci, jako si byl dřív ty, že prostě začali studovat, úplně to třeba nebaví a teďka jakoby nevědějí, co dál, jestli to zabalit, a, nebo jestli jít pracovat, nebo jestli vycestovat někam, nebo třeba i lidi, kteří ani nezačali studovat a prostě se koukají takhle, jakoby, že by někam vycestovali, co by si jim doporučil.
0: Abyl tak, že pokud jako chceš studovat dál a ten přístup tě nebaví, tak určitě se kouknout i někam do zahraničí, že pravděpodobně ten přístup bude jiný a dá ti to ten bonus toho jazyka. Tý, uh, dá, dá ti to vlastně tu svobodu, ale i to, že vlastně, když se rozhodneš se tam, do, tam přestěhovat, tak, tak to musíš brát vážně. Mm-hmm. Že, uh, že takhle, ale zase... Nebyl bych proti tomu, že když tě to nebaví ta škola a nevidíš v tom žádný ten a víš, co děláš, aspoň víš, máš nějaký základy, že jsi to naučil sám, třeba v tom IT, tak úplně jít pracovat rovnou. Hmm. Zas samozřejmě nevím, jak na tebe koukat v práci, že se, se jdeš asi na full time pozici se střední, ale pokud ta, pokud ta firma nebo ta nabídka bude dost... Matcher, takže mm-hmm. jestli, jestli jako budou vědět, o čem mluvit, tak asi myslím, že je problém, že tu školu nemáš. A, že bych dělat, co tě baví, ale ta šance tam je jít do zahraničí, tak určitě bych měl využít, využít toho. Mm-hmm. Ale k té střední škole tam s tím
1: problém není. Já jsem vlastně vysokou jako nedostudoval, <laughs> takže neměl jsem zatím problém a nikde, že bych jako nedostal nějakou pozici, na kterou jsem se hlásil. Takže je to asi i o tom, že prostě hmm, ono, takhle může se na to dívat, dvojí, jako by samozřejmě máš na to dvojí tomu nebo každý má třeba jiný názor. Někdo spíš zastává to studium jako takový, někdo spíš zastává, řeknu, tu, tu, tu vysokou školu života, když to tak řeknu. Hmm. A samozřejmě, ať už jedno nebo druhé, když máš střední školu a nemáš vlastně žádnou stělenost z těch jakoby, zkušeností, tak to třeba může být těžší. Ale i v mém případě třeba, tak já vím, že i s tou střední školou se v podstatě jakoby, dá. Takže za mě určitě jako nebát se, uh, se s tím třeba seknout, když tě to vloženě nebaví mm. nebo nenaplňuje a jít třeba úplně jinou cestou. Jakoby, no.
0: A třeba, kdyby si zvolil tu IT cestu potom, tak tam je to pak jako i jednodušší dokázat, že to umíš. že Jasně, můžeš mít titul, ale hmm. životněs neprogramoval, anebo ti tam dají nějaký, uh, nějaký coding exercise a ty prostě víš, co děláš, ty víš, jak ty algoritmy fungují, ty víš, jak ty struktury fungují a jako nebudem si lhát, to je to, co potřebuješ, to, hmm. uh, to tu můžeš mít uh, 10 titulů, ale když prostě nevíš, co děláš, tak nevíš, co děláš.
1: Hmm. Hmm. Jo, jasně. A taková teďka tricky question. Jo? A na, na závěr. A hodnotil bys, že jsi v tuhle chvíli úspěšný, že, že vlastně děláš, co tě baví, a že jsi prostě jakoby teďka v tuhle tu chvíli chvíli spokojený?
0: <laughs> ano.
1: Jo, skvělé.
0: Baví mě, co dělám, a nevypadá to, že by mě to přestalo bavit mm-hmm. anytime soon, takže určitě. Sa- Kdybych to měl říct jako sám o sobě, tak já bych řekl, ano, že já jsem, já jsem úspěšný, že dělám, co mě baví. Skvělý. Kdybych to měl brát prodej nejich parametrů, <laughs> to, to asi nechám na jiných lidí.
1: Tak, tak každý to má trošičku jinak jsi nastavený, že? pro každý to znamená něco jiného. Takže já jsem určitě rád, že jsi to takhle, jsi to takhle řekl, jak to cítíš. Já, určitě, já, já věřím tomu, že to dánsko ti v strašně pomohlo v tomhle tomu. Jako. Máš něco ještě vtipného? My jsme se bavili relativně vážně vždycky to dát na závěr odlehčím nějakou vtipnou historkou. Já jsem tam měl třeba historku, jak mě a, v cizí zemi zavřeli, a, s čímž úplně se jako nevychloubám, viď, ale stalo se. <laughs> Máš tam ty něco vtipného, co, co by stálo za zmínku a co je samozřejmě jako publikovatelný?
0: Uh, publikovatelný.
1: <laughs> to jsem možná neměl dům dávat. <laughs>
0: A nevím, jestli to je vtipný, ale uh, kdybych Ně- něco podobného, když tebe zavřeli, tak já jsem měl firmu a musel jsem jít do bankrotu, protože jsem vlastně prostě zapomněl uh, vyplnit nějaký formuláře a pak uh, to byl strašný problém, že uh, byl to strašný problém, že to tam pro ty úřady není, ale já jsem Vlastně v té firmě nic nedělal, to bylo jenom na papír. Tam v Dánsku to trvá 20 minut, online zaplatí stovku a máš.
1: Uh, jakoby živnost, nebo něco no, tak za... Živnost, jo? Jo, jo.
0: ale pak tam k tomu jsou nějaký, co musíš ještě dodělat, a to Aha. jsem nějak uh, vypustil. A pak najednou píš, že píše nějaká advokátní kancelář, nebo <laughs> obrát můj případ, a že ta firma jde do. Uh, že se vlastně uzavírá. Co? Co po mně chcete? Já si nepamatuju. A pak já vlastně to jsem udělal, na to zapomněl, ale za den to bylo hotové. A nic, vůbec nic se neřešilo, že to muselo jít jako přes lega, legálně, že se to muselo uzavřít a tak.
1: Ale neměl si z toho žádnou polí za Tak snad už se nic neobjeví, ale. ale jak
0: už tam nebydlím, tak asi <laughs> by mě našli.
1: Asi jo, asi, jo. asi to, jo. to není jednoduché těžký takhle. No ok, a já si myslím, že jsme podbrali asi tak nějak všechno, co, co, co jsem tady měl připravený na tebe. Hmm, nic mi teďka nenapadá, že bychom zapomněli. Každopádně, kdyby vás, posluchači, napadlo ještě něco, na co byste se rádi zeptali Tomáše, protože já věřím, že těch zkušeností má opravdu hrozně moc, tak se neváhejte ozvat. Samozřejmě napište na Instagram podcast Předpoklad úspěchu dohromady bez diakritiky. No, a jinak uh, si běžte poslechnout předchozí epizody. Pokud se tak ještě neučinili, a pokud ano, tak se těšte na další, který, který budou přicházet. Určitě toho máme ještě spoustu před sebou. Takže já vám děkuji za, uh, za dnešní poslech. To by tobě. Ještě jednou děkuju za, za to, že jsi přijal tohle pozvání a uh, zvládnu se to i bez, bez kašlání, smrkání a tak <laughs> dále. Dobrá práce. Takže díky moc a mějte se zatím. Ahoj.